0: 各位弟兄姐妹平安。今天五月四日，我们要一起来读的经文在萨母尔记下第十四章第一节到第十一节。我们要一起读的经文在萨母尔记下第十四章第一节到第十一节。我们用的版本是现代中文译本二零一九年版。我们一起来读这段经文。喜路亚的儿子约押知道大卫王很想念约沙龙，就差人去提哥雅地方找来一个聪明的妇妇人，对他说：“请你假装居丧，穿上丧服，不要梳头，好像一个已经居丧很久的女人，然后到王那里去，把我告诉你的话对王说。”于是约押告诉那妇人该怎么说。那提戈雅妇人就去见王，恭敬地伏在地上说：“陛下，请帮助我。”王问他：“你有什么事？”他说：“我是个穷寡妇，丈夫早就死了。我有两个儿子，有一天他们在田里吵起来，没有旁人在那里。”劝开他们，于是其中一个杀死了另一个。陛下，现在我所有的亲属都敌对我，他们要我把儿子交出来，让他们因杀兄弟的罪致死他。他们这样做的话，我就要死，就一个儿子也没有了。他们要毁灭我最后的希望。使我丈夫没有儿子可以传宗接代。王说：“回去吧，我会为你处理这件事。”妇人又说：“陛下，不管你做什么，这罪归我和我的家族。王和王的家族是无辜的。”王回答：“如果有人威胁你，把他带到我这里来，他就不会再打扰你。”妇人说。陛下，请向上主你的上帝祷告，免得报邪仇的人继续杀戮，连我仅存的儿子也杀了。大卫回答：“我指着永生上主答应你，你儿子的一根头发也不会掉在地上。”今天我们读的经文在撒母耳记下第十四章。第一节到第十一节，让我们再用一些时间来读这段经文，来思想这段经文。各位弟兄姐妹平安。当我们在读经文的时候，其实也让上帝来对我们说话。当我们在读经文的时候，也是让我们进到经文的情境当中，看到这许多事情在发生的时候，我们或许会很感慨。看到这些发生的时候，我们也在想，为什么要发生这样的事情？难道不能避免吗？其实发现很多事情，我们知道都可以避免。在大卫的儿子的这些身上，其实可以避免的。但是我们也看到，很多时候我们都没有让事情避免掉，我们却让事情一一个一个在发生。而这样的可以避免的事情，有可能是因为我们导致的，因为我们做了某一些事情，或者是我们没有做某一些事情，所以让接下来事情持续的在发生。所以，当我们在读经的时候，也是回来让我们思思想我们的生命，我们是不是让这些事情持续的在发生？是不是让这些事情在我们的身上在发生，在孩子的身上在发生，在我们的教会、在我们的周遭持续的发生这样一些事情？所以，许多事情，因为我们做了某些，或我们没有做某些，而这些事情怎么取决我们当做或不当做？其实也是该回来。听主的声音，所以在很多事情，我们看到大卫他所面对的，以前他都是先求问上帝，当做不当做。而在这许多事情当中，也因着自己的懒散，因着自己的某些状况，而有一点陷入在某一境况里面。然而在这当中，我们看到其实有一些人蛮不错的。如果这些事情发生在好的方面，其实是一个很大的帮助。所以我们看到约押，看到约拿达，其实他们都可以看到他们的主人、他们的主子、他们的王或王子发生了什么事情。或许不知道详情，但至少知道某一些情况，他们可以察觉出来。所以很多事情，我们需要学习的是。让我们在属灵当中持续的领受上帝的恩典。我们要在一些人的外表，在一些事情当中去察觉。我们也要学习在灵里面去察觉。所以很多时候我们在灵里面有察觉，但是我们不知道现实发生什么事。就像以前也常看到某一些人，我知道他有状况，但是就是讲不出来，到底他的问题是哪里。但是我们看到，约拿达或许因为他先撤，所以让后续这些事情持续发生。但这样的事情何尝不是在我们生命里面常出现呢？所以有时候因着我们的私心，因着我们的不经意的一件事情，让整个事情往不好的方面在发生。今天的经文里面看到约压，约押看到，其实他也很多时候会做错事情。那在今天里面提到说，他看得出来，大卫说，这可能他旁边都知道，因为在亚沙龙杀了暗嫩之后，逃跑了，很多人都逃跑了，那往的其他儿子都躲起来，害怕这样的事情的发生。所以在这许多情况里面，我们也去思想，究竟上帝要怎么样来带领？这个家庭究竟上帝要怎么样来带领这个家庭？所以在这许多情况里面，也让我们来回想上帝在这家庭里面所做这十这许多特别的事情。所以也透过了亚沙龙所做的这些事情当中，其实也可以让大卫这整个家族在反省这事情的许多的状况。所以这边提到了喜路亚的儿子约押，知道大卫很想念亚沙龙。其以我们想，很多时候也就是如此，在这些情况当中，很多人其实可以察觉出来。其以当大卫他面对到他跟拔示巴的第一个孩子要面对惩罚的时候，面对死亡的时候。大家都看得出来，他极其的难过，很紧张，很忧伤。这时候也看到亚沙龙的事情，所以大家也看得出来，大家也可以知道，其实他很想念亚沙龙，他很期待亚沙龙可以回来。所以前面有讲到说，当亚沙龙跑出去去他外公那边住了三年的时候，其实前面经文讲到说，一开始他是很哀伤。为着暗嫩来的死亡而哀伤，但是哀伤了一段时间之后，他的生命就开始转变了。他转过来所在做的是想念押沙龙，所以在前面经文已经有提到在想念押沙龙，而后续继续所说的是，其实他想念押沙龙，众人都知道，至少约押知道。在我们生命里面有没有一些你的朋友，你身边的人能够明白你的状况，能够察觉你的状况，而在这些察觉的时候能够想一些办法来帮助你。而在我们生命里面有没有一些机会，你是可以去察觉别人的状况？有没有可能你就是那个人去察觉别人的状况？去找出一些方法，去帮助其他的人，去帮助这个人。这种察觉很不容易。或许有些时候我们觉得啊，就是这样子嘛。有些人有这样的特质，但是并不是每个人都有这样的特质。在这当中，有没有可能我们就成为这样的人？当然，我们没有办法要求自己就是这样的人。有很多人有看到某些异样，但他会觉得就是这样啊，阿、啊、婆就是这样吗、啊？但是有些人就很敏锐，在一些小动作当中，一个人的小动作，或一个人的一个眼神，就可以察觉出来啊，这个人好像有状况，好像有什么样的问题在这里面。因此，在这当中，我们看到在生命里面，其实我们真的是需要有一些伙伴在我们生命当中，来陪伴着我们。来察觉我们的状况，来跟我们说话，来用一些方法来帮助我们。所以在这里面，我们看到约押其实他跟大卫跟了许久，所以他对大卫来讲，也就是这样一个人，是他一个很好的伙伴，是这个以色列里面的元帅，带头去打仗，而在他有需要的时候。也察觉到他生命的状况，所以当月牙知道的时候，其实他也知道很多话不知道怎么说。在我们生命里面，我们察觉到别人状况，但是我们也常常不知道该怎么处理，用这个人适合的方法来处理这样的事情。所以在这当中，我们看到当。大卫有这样的状况的时候，约押他就去想一些方法，而他想想的方这个方式，好像，好像那个先知拿单也类似这样处理，就讲了一个故事，演了一个情境，来做这样的处理。所以，我们看第二节这边讲到说，月押就差人去提格雅找来一个聪明的妇人。这边真的是需要找一个聪明的富人，因为如果这这个人他没有办法参与在当中，没有一个好的应对的时候，这整个事情会比较坑，甚至会让这个事情更不顺利。所以在当中，我们看到我们需要找到合适的人来协助处理一些事情。很多时候，我们好像在处理一些事情的时候，他与说。请鬼开药单，就是如此。当你请鬼开药单的时候，会让你的病情越来越加重。但是在这里面，我们看到，如果我们找到一个对的人，开了对的药头，就可以帮助你。所以当中，我们看到这整件事情，如果找到对的人，我们只要用到适合的方式来处理的话，就可以慢慢的来化解这许多的事情。而在当中，真的很需要这样的智慧，属天的智慧在这里面。所以，在当中我们看到很多事情，在这样陈述过去的时候，很少会提到说上帝怎么做，或者说这当中怎么样去寻求上帝的心意。前面我们有提到约押等等的人，他们跟大卫跟了许久的时间，跟了很久的时间，他们的生命也被大卫。来带起来了，这有点就是我们在讲的带门徒一样，并不一定是跟你教导你的圣经，并不是在教导信仰，而是在生活当中一起经历这许多的事情，一起在吃饭，一起分享。你看到我生命的情况，你也学习我生命当中这许多好的事情。当然，你也看到我的软弱。因此，我们前面也提到说。约押这些人，他们跟了大卫许久之后，他们生命也很多的不同。而他们也开始用属天的眼光，用上帝的眼光在看待这许多事情。在这里面，我们看到当约押他生命起来的时候，他看到大卫的情况，他也可以来帮助大卫，帮助大卫在这些事情当中，怎么样来处置，怎么样来做这许多的事情。当大卫在软弱的时候，他也可以帮助他。所以，或许我们会觉得大卫就是一个属灵的巨人，但是在这几章当中，我们看到他也很、很软弱。在这许多事情当中，我们看到他也非常的软弱。因此，上帝让约押来帮助他。这样的帮助的人不一定要是先知，而是上帝所拣选的人。一个敬畏上帝的人也可以来帮助他，所以他找了一个聪明的富人，请他来演这出戏。他对那个富人说：“请你假装居丧，穿上丧服，不要梳头，好像已经居丧很久的女人。”所以就让他假扮一个他很难过，他儿子过世了，另外一个儿子。也即也面对到这艰难的困苦的状况里面，所以让他让他在这当中去假扮是这样子的一个人，然后让他去往那边去对大卫王做一些请求。所以让他他去到大卫那边的时候，去往那边的时候，他也预备一些东西让他去说，让他去跟大卫讲。所以该怎么说，约押都告诉那个妇人该怎么说。所以在处理一些事情的时候，我们要找到适当的人。有一些东西要透过这个妇女来说，若这个妇女她没有把它记下来，若果这个妇女她讲的是另外的层面的话，如果这个妇女她记不下来，她讲的又不在这当中，会坏了许多的事情。所以，让我们看到，若是我们是这妇女的话，你会是被拣选的那一个吗？很多时候，我们让一些人参与在一些事情当中，但这些人却坏了这些事情。这些人他们却没有办法好好的忠于所托付的事情。但是我们看到这女人，这妇人，她忠于所托，她好好的把这件事情把它讲清楚。带到王的面前，要帮助这个王。所以那个提哥亚妇人，她去见王，恭敬的扶扶在地上，所以就照着剧本来走了，说：“陛下，请帮助我。”来到大卫面前，请求大卫来帮助他，说：“请王来帮助我。”当然，他一个妇人。来到王的面前，也就是需要用这样的方法，用这样的方式，匍匐在王的面前请求，先向他鞠躬，向他下拜，请求王的协助。这妇人的这样的态度，也是我们该学习的。当我们来到上帝面前，我们是用什么样的态度来到上帝面前？很多时候，我们用的是一种很屌、很当的态度。很多时候我们用的一些态度是觉得无所谓的态度，虽然这件事情好像与这妇人无关，但她尊敬这个王，当然也畏惧这个王，所以他来到他面前，对他下拜，伏伏在地，说：“陛下，请帮助我。”在这先知来跟大卫讲话的时候，我们可以看到，当他在处理许多事情，其实他在理性上，他也是可以处理许多事情。所以当中，我们看到约押也是透过这妇女来唤起大卫的理智，他的理性来处理这许多的事。所以当中，这妇女跟他说。你帮助我，他也想我可以帮助你什么？所以他问他：“你有什么事？我要怎么帮助你呢？”他说：“我是穷寡妇，丈夫早就死了。我有两个儿子，有一天他们在田里吵起来，没有旁人在那里劝开他们，于是其中一个杀死了另一个。这样的情境。”跟亚沙龙还有安嫩的事情有点相似，又不太相同。其实有时候在处理事情，也不是一样画葫芦，讲了一个一模一样的故事。然而在当中，我们看到月押用这样的方式在处理的时候，诉说了一个类似的故事，但是又不太相同，让大卫没有警戒的心。他还觉得这是这个妇女的事情，所以在他当下，其实他也真的在帮他处理，而不是在处理自己的事。很多时候，我们看到别人在处理的时候，我们在帮忙别处理别人的事情，在提到一些事情的时候，或许有我们会有警觉：哎，你是不是要做什么？但是这是一个不相关的人，讲了一些事情，也让大卫觉得跟他不相关，所以他单纯在协在协助他。就如果是约押来讲的话，我相信大卫很快就会连接到你是不是要跟我讲那件事情？不要再讲了。很多时候我们面对一些事情也就是如此，会觉得别人都是直接要讲这些事情的。但是一个妇女这样来到他的时候，应该来到他面前，应该是这是很紧急的、很需要网的协助的一件事情。因此，我们看到大卫他在当中。想说来帮助他，所以这当中我们看到，其实这情境跟大卫所面对的情境很像，但是他也不觉得是他的事。在这里面，这妇女说：“我有两个儿子，有一天他们在田里吵起来，没有旁人在那里劝开他们，于是其中一个杀死了另一个。其实最重要是这当中一个杀死了另一个，那该怎么处理呢？”杀死兄弟的那一个人应该也要被处死，杀人的该偿罪，以命偿命。所以在当中，他所有亲属都敌对他，因为觉得为什么这妇女，你的孩子杀人的，你却不动手呢？你需要包庇另外这个儿子吗？所以当中要让他们因为杀兄弟的罪致死他们。他们这样做的话，我就一个儿子也没有。圣经中，我们看到大卫他所经历的是，在这当下已经失去两个儿子，暗嫩死了，押沙龙也跑掉了。所以在这过程里面，我们看到，在这一个事件当中，大卫失去两个孩子。一个死了，一个走了，而在这个妇女身上，她所说的这个故事也即将是差不多是如此：一个杀死另一个，那另一个呢，也要面对死刑。所以他说：“如果如果照着他们这样做去致死，是另外一个，那我一个儿子都没有。”我是一个寡妇，我两个孩子都没有了。在让中这妇女不管她的先生在不在，当这两个孩子都没了，对他们来讲，他们后面的希望也都没了，没有人可以继承他们的产业，没有人可以继承他们的产业。没有人可以传宗接代，我们的产业后续就没有了，我们的祝福也就停留在这当中，就停留在这里了。所以，我想我们很多人也都会担忧这许多的事情，面对这些事情当中，该怎么样来处理呢？所以，当他求这个王的时候，网就说回去吧。我会为你处理。虽然在法律当中很硬，上帝讲怎样说就去怎样做，但是我们也可以寻求上帝的心意，帮助我们。是不是有其他的方式让这样恩典存留在这当中？犯了错要面对惩罚，但是上帝的恩典怎么样来？帮助这个家庭。因此，在这里面，王说：“你回去吧，我会处理。”王也会开始在设法怎么协助他。所以，夫人说：“陛下，不管你做什么，这就会归我和我的家族。王和广的家族是无辜的。”王说：“如果人威胁你，把他带到我这里来，他就不会再打扰你了。”所以，在这面对许多事情里面，我们怎么样？来处理呢？其实，在这些事情里面，在处理的应该是回到网的身上。所以，当网要处理的时候，其实也慢慢的他回归来去思想他所面对这些事情。当一个儿子死了，另外一个是儿子离开了，一个是老大，一个是老三，在这整整件事情当中，该怎么样来处理呢？所以很重要的是，请向上主、你的上帝祷告，免得报血仇的人继续杀戮，连仅存的儿子也杀了。所以很多人会觉得，当要面对亚沙龙事情的时候，是不是也是一样？他杀人了，也该杀了他，不该存留他的性命。而在这整件事情当中，是在为亚沙龙来求情。所以大卫说：“我指着永生上主答应你，你的儿子一根头发也不会掉落在地上。有这样的怜悯临到他，他有这样的心肠临到他，上帝也会这样子来恩待这个家庭。所以在这里面，我们看到大卫在这些事情当中，他用比较好的方式来处理这整件事情。在这整个事情当中，我们看到上帝。”也要在这里面来出手来帮忙，所以在这几整件事情里面，约压，让这个妇女来帮忙来讲话。其实，在这整过程里面，我们来看，当我们在处理一些事情的时候，很多时候我们就直接杀进去，就会想说你就是这样，你就是这样子。其实，很多时候我们都只有一种处理方式。其实这也是牧师常常在分享的一件事情。我们有好几种处理方式，但是我们可以用哪一种方式来处理会更好？但是我们看到很多人的处理方式就只有一种，而那一种可能就只能在某一种情境来处理。若是每一次都是用同样一个方式来处理的时候，会发现很多事情。就打死结，就整个卡在那边，许多事情就没有其他的处理的方式。但是在当中，我们要求上帝让我们有智慧去面对那一些事情，该怎么样来做？当一个顺服上主的人，是不是能够来到上帝面前，让上帝来带领？一个敬畏上帝的人，势必是能够顺服上主的人。在我们生命当中，我们常常不愿意成为一个敬畏上帝人。或许心里说我愿意，但是头脑和身体却不是这样子。一直在这几节经文里面，我们看到好几样东西。第一个又回到了约押的身上。我们看到一开始约押他的生命，他们这群人的生命，其实。可能只是一般般的以色列人，他可能是比较特别一点，他可能会是一个勇士。但是在这许多的事情里面，他在这一二十年、二三十年当中，跟着大卫，他们的生命开始都不一样虽然他们的日子很难过，很长的一段时间。都在逃避扫罗的追杀，但是也在这许多的情境里面，在这许多的情境当中，他们也被塑造，也被陶塑起来。他们看到大卫面对这么许多艰难的事情的时候，他们是大卫是怎么去处理的，怎么去面对的？他可以这样来依靠上帝，那我们呢？在这许多事情当中，我们看到他们也学习大卫，所以后来也看到上帝使用约押，上帝让约押他们的生命被眺望起来，成为大卫的帮助。在我们生命里面，或许我们会觉得好像牧师的生命是最好的，或者觉得。某个长老的生命是最好的，但是我们要知道，上帝使用我们每一个人，他要调望我们的生命。若我们愿意跟随的话，就像约押一样，他们愿意跟随大卫，他们也学习大卫，他们在这当中这么长久的日子里面，也让大卫他的生命、他的信仰、他的各方面，来影响了约押众人。他们的生命被建造起来了，在不知不觉当中，他们也经历到这美好的门徒训练的过程。他们被建造起来了之后，也成为大卫很好的帮助。所以我们在生命里面，我们要求上帝帮助我们，让我们生命也被建造起来，让我们也成为许许多多人的帮助。或许我们在生命当中，因着牧师、长老、同工们的带领，我们生命被建造了。但是也同样的，我们的生命也可以成为这些牧师、长老、执事们的帮助。让我们在看到别人软弱的时候，我们回到上帝面前来领受这些恩典，让上帝的话来帮助我们。我们也可以成为我们教会牧者、长子、弟兄姐妹的帮助。因此，在很多时候，我们都期待我们一起来走。所以，也因此，我们也期待我们在每一天当中，我们就一起来读经。来祷告，在每一周里面，我们一起来服侍；在每一周当中，我们可以透过许多的小组聚会，或者是成长的课程、许多培育的课程当中，来磨塑我们的生命。在当中，我们被建造起来，我们可以成为帮助这个教会、帮助我们身边弟兄姐妹、我们身边这些同工的人。或许我们会觉得，啊，约押他怎么样来帮助大卫？但是在这里面，我们看到上帝让他有智慧，那他透过这样的方式回来帮助大卫。我们会觉得，当约押参与在杀害乌利亚的整个事件当中，他是共犯。但是相对，我们也看到他是如此的顺服大卫。虽然在当中我们看到大卫他跌倒了，他也导致许多人也在当中也准备经历那跌倒，经历那种败坏的事情。但是我们看到约押、乌利亚等人，他们对大卫所下的命令，对这当中所带来的命令，他们是顺服的。在我们生命里面，我们愿不愿意在这当中顺服上帝的心意？当我们愿意顺服的时候，我们会看到更美好的祝福在这里面。很多人都会说：“安娜乌利亚的事情，我们要顺服吗？”然后我们看到整个事件当中，当然在这整个这个当中，或许如果乌利亚不顺服的话，我们也不知道会怎么样发生，但是我们看到乌利亚在当中，他顺服的是哪一个？在战争当中，他顺服的是战争的指令。但是他面对大卫叫他回去睡觉的时候，他两次不顺服大卫所说的“你回去睡觉”，因为他也会看哪一个是更重要的，所以他选择了随时随时备战的状态。所以在这里面，我们看到两个命令当中，乌利亚选择了备战的状态。就像大卫前面，他接收到两个命令，一个是上帝已经将扫罗交在你的手中，然而还有另外一道命令，就是不可杀害上帝所高抹的人。所以大卫他选择不伤害。上帝所选立的这君王，因此在当中，我们看到我们该选择什么？透过我们生命的的操练过程当中，有两个互相冲突的指令下来的时候。你会知道该选择哪一个。或许你只领受到一个，但是当我们愿意更多的摆上的时候，在读经当中不再只是读表面的意思的时候，你会发现还有另外一道指令是更美好的，更需要去遵循的。在这些经文当中，我们看到上帝透过约押来帮助大卫。我们看到大约押搬了一座梯子过来，让大卫有台阶可以下来。在我们生命里面，我们也很需要我们有这样的伙伴在这当中，面对一些事情的时候，必要的时候也搬一个梯子过来，让我们可以下得了台。这时候，我们一起来到上帝面前，让我们有一些时间来做默想。透过今天经文，我们来默想上帝的话语。今天的经文当中，上帝让你领受到什么？上帝让你看到什么？在今天经文里面，上帝让你在当中领受了什么样的事情？让我们有一段时间来默想，来思想，来祷告。亲爱主，我们知道在我们的生命里面，我们会犯错，我们会软弱，我们会跌倒。但主也在当中，也让我们看到我们的生命需要伙伴，我们需要有门头，我们也需要成为别人的门头。我们可以成为别人的帮助，我们也需要别人的帮助。现在有帮助我们，那我们在生命里面。持续有人在关照我们，有人在带领我们，就像月牙一样，他成为一个大胆的勇士。然那在他的生命当中，持续有大卫陪伴在他,他的生命里面，与他同在，让他在这许多事情当中，他的生命被被行塑起来，被带领了起来，他的生命持续的被眺望起来。因此，他在战争当中，他也能够经历那事事顺利、所向无敌。在他生命里面，他也能够成为大卫的帮助。他也可以成为一个帮助人的人。记在当中也让我们看到，不是哪一个人就持续都是如此，没有犯错。我们看到圣经里面这许多很棒、很优秀的人物，他们也会陷入在那犯错当中、犯罪里面。主啊，帮助我们，让我们在生命里面被你行塑起来，我们可以成为别人的帮助。让我们在当中不是过多的倚靠自己，而是回到主你面前。不是一直只看到自己，而是能看到当中上帝你的旨意。亲来主，当我们看到大卫的生命的时候，有可能会觉得非常的惋惜，大卫怎么样？为什么他的生命会陷入在这样的情况？但是我们回来想，这何尝不就是一个人呢？人的生命何尝不就是如此？会有软弱，但是在他软弱的时候，我们看到主，你让这先知来提醒他，你犯错了，让约押来帮助他，让他有台阶下。在这许多生命的境况当中，我们需要有许多的人陪伴我们，我们也要学习怎么样去陪伴别人。新太主带领我们，让我们在当中能够听得进别人所说的话。很多时候，我们眼睛被蒙蔽了，像大卫一样，当他被许多事情蒙蔽的时候，他也开始软弱的时候，他会做许多错误的决定，在许多该做、该处理的事情当中，他也没有去处理。原本他应该有能力去处理这许多的事情，但他却在这时候，他没有好好的去处理这一些。现在主，我们看到大卫的他的生命陷入在那情况里面。求阿帮助我们，或许我们也会软弱，但我们期待我们的生命里面，玛要亚主你的恩典带领着我们，让这许多的人陪伴在我们生命当中。感谢主。感谢主。这时候，我们也将我们的生命的情况交在主的面前。或许我们也正遇到一些事情：父母的事情、家族的事情、夫妻之间的事情、兄弟姐妹的事情、孩子的事情，在信仰上，在教会的服侍上。在许多的层面，我们需要回到主人面前，让上帝来带领。我们将这许多事情交托、仰望在上帝的手中。现在我们知道，在生命当中，我们常常期待我们能够享受在这美善的果子里面。但是我们在生命里面，我们也常常生命软弱，生命跌倒，面对许多事情，我们也很软弱，不知道该怎么样去面对这许多的事情。面对许多事情，我们也软弱，做错了许多的事。无论在我们的家族，在我们的夫妻关系。在我们的家庭，不论是跟父母的这家庭，或跟孩子的这家庭，或者是教会的这大家庭当中，我们常常会有许多自己的个性、自己的想法、自己的软弱。我们许多时候也拉不下脸，去面对、去经历、去处理这许多事情。恳求你帮助我们，让我们真的能够有一些方法。或许就像大卫在听到你透过先知所说的话，他马上跪下来求上帝的赦免。也或许就像是这时候，上帝你透过约压来处理这个事情，让大卫有一个台阶来处理。主啊，我们很需要有你的陪伴，有你的同在。当将恩典临到我们，也让我们可以把握住。亲爱主，愿主你就带领着我们，让我们生命当中更多的去经历主你的同在，有你的智慧在我们生命当中，有你带领着我们的生命来经历这许多事情。亲爱主，我们要再次的将我们这个生命，将我们的家庭仰望交托在主你手中，恳求你亲自带领。亲自陪伴着我们。现在主耶稣，我们感谢你，让我们每天来到你面前来敬拜你。当我们愿意将自己摆上，你也愿意祝福在我们当中。主要、啊、在我们生命当中，有可能被你建造起来，有可能我们在经历许多软弱的当中，主要、啊、愿主你带领着我们，让我们在这许多事情当中，我们去经历。也在当中去领受你的恩典、你的祝福，也在当中有主，你就祝福在我们当中。在这许多事情里面，我们看到主，你要带领着我们；在这许多事情当中，你要让我们去经验主你的恩典是如此的美好。在这许多事情里面，我们要将自己摆上；在这许多事情当中。我们要成为别人的帮助者，我们也要让别人成为我们的帮助者。现在主在设将我们的弟兄姐妹仰望交托在主你面前。当我们来到你面前寻求你，就祝福帐门里面，因为你说寻求了就让我们寻见，叩门的就开门。让我们去经历这许多的事情的时候，你要大大的祝福帐门当中。现在主啊，在这将我们今天所有参与弟兄姐妹叫在主你面前，愿主你亲自对我们说话。当我们将这段时间摆上的时候，你就将我们分别为圣，让我们愿意束缚在主你面前，让我们愿意每天有一段时间给你时间，给你空间。其实也是经历上帝，你将我们分别为圣，祝福在我们当中，感谢主。再次将今天这段时间交托仰望，愿你约到我们所献上的。我们将祷告、祈求，都是奉靠主耶稣的名，阿门。愿我们每天都能够将自己摆上成为活祭，愿我们每天都能够来到主面前领受上帝的话语。期待我们每天都一起来读上帝的话语。愿上帝祝福你。